0: Gracias Padre otra vez por esta clase Te pido por tu ayuda Señor Que nos enseña Que habla en nuestros corazones Te pido que tu Espíritu Santo va a llenarnos Venir sobre nosotros Señor con poder Y enséñanos Señor En nombre de Jesús, amén Bueno, um, semana pasada hablamos de Un uh, poquito más de buenas obras Y otra vez no somos salvados por medio de las obras Pero por medio de la fe pero si realmente amamos a Cristo y si realmente somos cristianos, vamos a tener buenas obras. Y una cosa que quiero decir aparte es que um, de mi salud, <ríe> yo no quiero que ustedes estén preocupados o algo así. Um, y claro, necesito oración, pero a veces Dios... Y no entendemos, es cuando necesitamos tener fe. A aprendemos qué es fe realmente confianza. Es que no, yo, yo no puedo ordenar a Dios, haz eso, haz eso, haz eso, haz eso. Él, él, él no es mi serviente. Y entonces, a veces, Dios quiere que, que vamos a sufrir, a veces. Y lo que pasa cuando tenemos pruebas fuertes, podemos cambiar en una dirección. Podemos cambiar con mucha amargura, o podemos cambiar con más fe y confianza en Jesucristo. Podemos decidir y sinceramente eso pasa a mí mucho porque tengo cuatro años que no puedo dormir bien casi nunca, nunca puedo dormir bien casi nunca puedo solamente, ay, quiero descansar casi nunca, cuatro años y, uh, y entonces y Ernesto, pero ahorita sí <risa> pero yo no, yo usualmente no puedo y tenía cinco cirugías, muchas, muchas pruebas y a veces necesito pensar, y estoy orando y necesito orar mucho y necesito rendir mi corazón a Dios un nivel más, más grande hasta que, ok, Señor, si tú quieres que voy a sufrir mucho, haz lo que tú quieres. Si tú quieres que no, está bien como tú quieres. Eso es fe realmente. Fe que es malo es cuando uh, estoy enojado, ya no voy a la iglesia, no me, Dios no me ama, ya no me voy. Eso es cuando es, es, está mal. Entonces necesitamos tener fe que Dios es fiel y Dios es fiel. Él tiene un propósito para todo. Pero sí, claro, por favor, por mí. <ríe> Necesito. Y entonces ya vamos a hacer un resumen chiquito de buenas obras. Entonces, ¿cómo se llama el, cuando Jesús va uh, van a juzgarnos por nuestras obras? Se llama ¿qué? El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Entonces lo bueno es que nunca, 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 nunca vamos a estar enfrente del gran trono blanco. Él nunca va a juzgarnos por nuestros pecados. Nunca, nunca, nunca. Eso me encanta. Y uh, vamos a ver que más adelante cuando vamos a hablar de la santificación, no es que, uh -huh, yo puedo hacer lo que quiero. <ríe> no es eso pero, porque el pecado tiene consecuencias, pero Dios nunca va a juzgarnos por nuestros pecados, gracias a Dios, si sí, tú realmente eres un cristiano, pero sí Él va a juzgarnos por nuestras obras, y es bueno para pensar en eso, un día voy a estar enfrente de Jesucristo, realmente Él va a estar enfrente de mí y él va a decir ok Ernesto tú estabas en la cárcel tú estabas haciendo eso él va a decir José tú estabas piano, tú estabas haciendo eso en la iglesia cualquier persona y él va a decir ¿hiciste por mí o no? o hiciste por ti eso es algo que tenemos que pensar y podemos ar arrepentir claro <coughs> y otra cosa que hablamos que me encanta es que nadie es más importante en el cuerpo de Cristo el pastor no es más importante que la persona que está en la cocina y a mí, el horizonte es más importante, ¿no? <risa> y uh, entonces, si tú eres fiel con tu trabajo con Dios, vas a tener la misma recompensa en el cielo, porque no puedes ser más que tu llamado. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Él dijo, cuando tú eres fiel, bien, buen siervo, ¿y qué? Y fiel. Sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré entrar en el gozo del Señor. Entonces, tenemos que tener la meta que estoy haciendo todo porque yo amo a Jesucristo, porque yo quiero servirle, yo amo a la gente. <coughs> También la otra meta es que quiero glorificar a Dios. Él está haciendo la obra. Si piensas muy bien, lógicamente, ¿quién escribió la Biblia? Jesús, Dios. <risa> yo no. <risa> El Espíritu Santo está haciendo lo real en mi vida, ¿no? Con su poder. Él vive en mí. Dios está haciendo todo. Eh, Dios está, eh, Dios entró en nuestros corazones. Uh, uh, Él cambió todo mi vida. Entonces, ¿qué puedo decir? Yo no tengo poder para hacer nada. Entonces, es ridículo si voy a como tomar el crédito. Yo no puedo. Dios hace todo. Entonces, me gusta el ejemplo de pensamos de dos Ejemplos en la Biblia de David, aunque él no era perfecto, él hizo cosas malas. Y me gusta también porque yo puedo sentir, yo no necesito ser perfecto. Yo quiero caminar bien, pero solamente necesito un corazón humilde que quiero arrepentir. Y Dios, ayúdame, perdóname sinceramente. Y Dios va a decir, tú tienes un corazón como mío. Y sabemos que David hizo todo por Dios, no por él. Y uh, Saúl es una diferente historia. Hablamos poquito de eso con Saúl. Él quería ser famoso y él quería que todos van a pensar bien de él. Y, y es triste. Y bueno, también hablamos de coronas. Coronas, que hay coronas. Y es simbólico de, uh, de autoridad en el cielo y también en el milenio. Cuando vamos a entrar en el milenio para reinar posible y tú puedes tener un reino grande o puedes tener un, no sé, un chiquito, como somos fieles. Pero quiero decir otra vez, si tu llamado principalmente es oración en tu casa y tú eres más fiel que un pastor o un, un maestro, cualquier persona, tú vas a tener más en el cielo. Entonces, eso es muy bueno de pensar. Y uh, el primero, um, corona era la corona incorruptible. Esas son las personas que caminan en el espíritu la mayoría del tiempo, no en la carne. Segundo tipo de corona era la corona de personas que sufren para el reino de Dios. Y si miramos la Biblia como la Biblia realmente es, ¿qué pasó con Isaías? ¿Alguien sabe en el Antiguo Testamento qué pasó, cómo él murió? No,
1: no, 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 no.
0: Ellos cortaron él en la mitad. Él murió. Es ahí es en esa manera. Un rey cortó él en la mitad. Es increíble. Y muchas veces personas piensan: "Soy cristiano, todo va a ser fácil y eso, pero necesitamos mirar realmente lo que está en la Biblia. Dios es fiel. no es cierto cuando personas dicen que todo va a ser bien fácil, solamente. ¿Qué pasó con todos los apóstoles? ¿Qué pasó con ellos?. Algunos crucificaron, Pedro, ellos crucificaron boca abajo porque él quería. Ellos trataron de matar a Juan, pero ellos no pudieron. Eso es realmente como es. Pablo sufrió mucho. Entonces, hay un corona para personas que sufrieron para el reino de Dios. Y una cosa que es muy importante, y en el principio, el principio de esta clase dije, es muy importante que tienes doctrina buena para que cuando cosas malas que va? ¿no vas a qué? A tropezar porque si tú, si tú piensas que todo va a ser bien fácil, y tú vas a pensar que Dios es un mentiroso, vas a pensar que Dios no es fiel, que Dios no, no me quiere o algo así. Pero no es cierto. Tenemos que mirar lo que realmente está en la Biblia. Y va a haber una corona para personas que sufren y mueren para Dios. Otra corona, el tercero, es corona de gloria. <coughs> Esta es una corona para pastores que enseñan la palabra de Dios y cuiden las ovejas de Dios y entonces eh, número cuatro tipo de corona es un tipo de corona que son para personas es una corona de justicia una corona de justicia eso es una corona para personas que, que están esperando cuando el Señor va a venir cuando el es que estás esperando la venida del Señor y estás muy animado y quieres verlo Estás echando ganas por toda la batalla. Como Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Hay una corona para personas así. Ellos viven una vida también santo, como en el poder del Espíritu Santo. Finalmente, número cinco, es una corona para personas que ganan almas. Que ganan almas. Y como dije el tiempo pasado... El eh, persona que es evangelista enfrente de todos, que tiene micrófono y eso, esta persona no es más importante que nadie. La persona que invita a personas, a Dios es igual. Es como somos qué? fieles. cómo somos fieles. Nadie es más importante. Y eh, me encanta eso porque no es como el mundo. ¿Qué, ¿Cómo es en el mundo? Hola Hi. hola. <risa> oh, yeah. Soy evangelista yeah. Tú eres nada Soy, soy grande ¿no? Es, eso es como el mundo Pero no, en la iglesia nadie es más importante Nadie Claro, necesitamos respetar autoridad Pero eso es otra cosa Pero nadie es más importante En los ojos de Dios Ok, seguimos En la doctrina de sustitución Sustitución ¿Alguien acuerdas qué es eso? En lugar de, en lugar de, significa en lugar de, muy bien. Entonces, Jesucristo murió en lugar de nosotros. Él murió en lugar de nosotros. Y es algo, vamos a hablar más de eso, pero es algo legal. Es que la pena de pecado es la muerte, y Él murió por nuestros pecados en la cruz. Entonces, hay dos palabras en griego ¿Cómo podemos saber qué significa en lugar de? ¿Qué es el primero? anti muy bien. ¿Y qué significa eso? Lo mismo, en lugar de. Y miramos un ejemplo. Uh, vamos otra vez a Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Jesucristo dijo, y también eso es una buena actitud para tener nosotros. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Si Dios no vino para... Ser servido, ¿cómo podemos tener una actitud que otras personas son mis servientes? ¿Cómo es posible? Sino para servir y para dar su vida en rescate por por muchos o anti-muchos. Signifique en lugar de. Entonces, en lugar de muchos. Ok, la segunda palabra en griego es e ¿eh? ¿qué? Hooper. hooper. Hooper, muy bien. Eso también significa en lugar de, también, pero también puede, uh, uh, puede uh, ser uh, un beneficio. Un beneficio. Y entonces, pero en la Biblia es los dos, son los dos. Es un beneficio y en lugar de, los dos. Y uh, en el libro de Filemón, Filemón, Vamos a Filemón 13, Filemón 13, 1.13, bueno, solo uno. <ríe> en este pasaje es un ejemplo de en lugar, en lugar de, para que sabemos que esa palabra huper significa en lugar de, y recuerdas en esa historia había un esclavo omnésimo y él uh, estaba con Pablo en Roma, y Pablo quería que él quiera con él para ayudarle. Y Pablo dijo, oh, yo quiero que tú quieras conmigo en lugar de, de Filemón. Y en este pasaje, ¿qué dice aquí? Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo, Hooper, me sirviese con mis presiones por el Evangelio. Entonces sabemos en este ejemplo que la palabra en griego huper significa en lugar de, porque pa Pablo está diciendo, yo quiero que Omnísimo sirve en lugar de Filemón. Es como sabemos. Y la razón estoy diciendo eso es porque siempre el diablo quiere confundir algunas iglesias falsas dicen, oh, entonces cuando tiene la palabra en griego, Hooper, solamente dis significa un beneficio. No significa un sacrificio por tus pecados, solamente significa un beneficio. Y no es cierto. Es en lugar de. Él murió en lugar de mí. Vamos a primero de uh, Pedro, 3, 18. Primero de Pedro, tres 18. Primero de Pedro, 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Y esta palabra por es huper en griego. Para llevarnos a Dios. Y obviamente está, está enseñando que significa en lugar de. El justo en lugar de los injustos. Para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivicado en espíritu. Ok, entonces Jesucristo hizo eso para que podamos tener vida eterna. Estamos hablando del Evangelio, y esta parte es la doctrina de la sustitución. Y hablamos antes, la pena de, de pecado es la muerte, y es separación de Dios Eternamente. Eternamente eso empezó en el jardín cuando Adán y Eva ellos pecaron pero aprendemos que después de la caída de ellos, ¿qué pasó con qué hizo Dios? inmediatamente, ellos trataron de cubrir sí, 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 sí. sus cuerpos con, con, uh, con hojas, con hojas. Sí. ¿y qué hizo Dios?
1: Los su, un con piel, con piel.
0: Con piel. Y este sacrificio de piel que Dios hizo es el primer sacrificio en la Biblia. Desde el principio, quiero que estamos pensando que un sacrificio de sangre es necesario por nuestros pecados. Desde el principio. ¿Qué hizo Dios cuando Dios estaba hablando con Satanás? Él dijo que una profecía. ¿Qué, qué, ¿Qué era la profecía? Él iba a pisar la cabeza. Él iba a pisar la cabeza de Satanás y de Jesús solamente que en su, su pie y no más. Sí. Entonces Dios hizo un plan inmediatamente y qué pasó más adelante en la historia de Abraham y Isaac. Dios dijo, um, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, y sacri necesitas sacrificarlo en el altar. Y recuerdas que él tenía, tenía muchos años escuché como 30, algunos 16 no era un niño era un joven él iba a matarlo es increíble, a pensar en este mismo lugar es el mismo lugar donde Jesucristo fue crucificado en el mismo lugar y entonces es muy interesante que, uh, que en el momento cuando él iba a matar a su hijo Dios lo paró y, di y Dios provió un cordero para morir, uh, morir en vez de su único hijo, como Jesucristo. Entonces Dios hizo un plan. Dios hizo un plan. Él está mostrando desde antes que un sacrificio de sangre es necesario. Y después de este estudio tú vas a ver, ¡Ay, qué ridículo de pensar que somos salvados por buenas obras! Desde el principio es sangre, es un sacrificio de un animal para mis mis pecados no es que, oh, ayudé a mi abuelita hoy <ríe> qué bueno <ríe> no es mis buenas obras no es que limpié la iglesia hoy no, es un sacrificio de un animal, es sangre y después tú vas a ver que los católicos son muy equivocados cuando ellos dicen que ellos necesitan sacerdotes hoy porque sacerdotes solamente eran para qué los antiguos testamentos cuando ellos necesitaban Sacrificar a los animales Hoy en día ya no tenemos animales de sacrificar Porque Jesucristo murió en la cruz Ya no es necesario tener un sacerdote Porque tenemos un sumo sacerdote ¿Quién es? Jesucristo, Jesucristo Que está en el cielo Ok, vamos a seguir más adelante En la, el plan de Dios Cuando los uh, israelitas estaban en Egipto En esclavitud y recuerdas que había muchas plagas, recuerdas que los egipcios estaban tratando a los israelitas muy mal. Y Dios mandó a Moisés. Y finalmente uh, uh, Dios dijo que él va a matar los hijos primer, uh, los primogénitos. primogénitos de, de todas la fami las familias en Egipto. Entonces, necesito a alguien para leer mucho, por favor. <risa> ¿Quieres que añade? Vamos a Éxodo 12, 1 al 30. Éxodo 12, 1 al 30. Y cuando estamos leyendo eso, quiero que estamos pensando que Jesucristo en el futuro, Él va a ser el Cordero de Dios. La Pascua es eso.
1: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes o será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, «En el diez de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas» conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero el animal será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos, entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedará hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo que comeréis así... «Ceñidos vuestros lomos, vuestro, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresurada, apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias». Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo cele celebraré como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. «Siete días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer». Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guarda, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero, comaréis los panes sin levadura desde el día catorce del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por siete días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y dos postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel en los dos postes pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre y cuando entréis en la tierra de Jehová os dará como prometió guardaréis este rito y cuando os dijere vuestros hijos ¿qué es este rito vuestro? vosotros responderéis es la víctima de la pascua de Jehová el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas entonces el pueblo se inclinó y adoró y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios y hubo, una gran, un, hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto.
0: Entonces, <coughs> qué fuerte ejemplo es eso. ¿eh? Por esta máquina cada hijo primogénito murió en ensenada en una noche. Es increíble pensar en eso. Pero es un ejemplo que Dios um, va a sacrificar su hijo como un cordero la pascua y vamos a hablar más adelante es increíble pensar qué hizo Jesús con sus discípulos antes de su crucifixión ellos la santa cena entonces mientras él estaba comiendo él estaba preparando que él es el cordero de Dios él va a morir por en nuestro lugar en lugar de sustitución es lo que estamos aprendiendo entonces vamos al versículo 13 versículo 13 no perdón versículo siete primero dice en versículo siete y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el den, den, dentel de las casas en que lo han de comer entonces, desde el principio es sangre, sangre que nos salva. No es buenas obras, no es que estoy portando perfectamente bien. Claro, necesitamos arrepentir, pero no es que soy perfecto, es por sangre. Y entonces, desde este principio, un sacrificio de un cordero fue necesario por nuestros, nuestra salvación.